0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. E hoje a gente tem a presença das minhas amigas Marina Taquiucci e doutora Berta Tamura, conhecida como Bertinha.
1: Vamos fazer um brinde. Berta, Obrigada. é muito
0: feliz que vocês estejam aqui com a gente, a gente trocar uma ideia dos bastidores do que que acontece por trás da vida do médico. Então a gente está aqui realmente para trocar uma ideia, conversar, é, saber dos bastidores do que acontece na vida frenética de vocês. Então, Berta, eu queria que você me contasse um pouco. A gente sabe o tanto que sua vida é corrida no dia a dia. Como que você tira energia para que você mantenha essa alta performance que você tem?
1: Olha, uma coisa que eu estava pensando bastante essa semana é que todos nós, seres humanos, precisamos ter pontos de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio espiritual, dependendo de qualquer crença que a pessoa tenha, ter um ponto de equilíbrio físico, porque se nós não tivermos um investimento na, na parte física, propriamente dita, nós não vamos ter nem sanidade mental, muito menos resistência física para aguentar esse nosso ritmo. Porque a nossa profissão é uma profissão bastante estressante, mesmo que não pareça. Isso eu percebi muito, porque na época que eu fazia residência, eu também fui funcionária da universidade como instrumentista musical na primeira orquestra sinfônica é, lá da nossa universidade. Então, lá eu vi que nós precisamos ter uma paz espiritual muito grande para ter equilíbrio e entender nossos pacientes e nossos amigos. Por quê? Quando o médico acorda e pensa, vou trabalhar, ele não se dá conta que instantaneamente ele se transforma em outra pessoa em que há uma responsabilidade imensa e na hora que uma mulher, por exemplo, vai passar um batom, vai passar a maquiagem, seu protetor solar, ele está pensando no paciente. Quem eu vou encontrar? E lá quando eu estava fazendo esse trabalho, era uma bagunça. A gente entrava num salão gigantesco e a gente recebia para pegar, no meu caso, um violino e ficar estudando, só isso, Olha estudando, estudando, estudando. E o ponto mais alto eram as apresentações públicas que nós fazíamos. E eu falava: ué, eu estou recebendo para fazer essa coisa tão gostosa, cuja única responsabilidade. É chegar ao público e mostrar o resultado desse meu trabalho. Que diferença gigantesca com a minha profissão. Que a minha profissão, por mais simples que pareça, que as pessoas imaginem, né? Jamais. Um cirurgião chega lá na né, época que eu fazer cirurgia Cirurgial. geral e vou ter que socorrer uma pessoa, eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca, céu aberto é uma coisa louca. Ou um dermatologista que, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é responsável pela vida da pessoa. Então, se qualquer médico em qualquer área tiver prescrito um Remedinho, como diz o paciente, errado vai custar a vida desta pessoa. Então era naquele momento em que eu escutava aquele coral atrás de mim, cantando Carmina Burana, e a gente tocando. Era uma coisa assim que era um contraste gigantesco. gigantesco. Então, às vezes eu penso assim, será que eu tenho a oportunidade de passar isso até para um amigo médico? Que ele entenda que a hora que ele acorda para pensar em trabalhar, talvez deva fazer como você, Flavinha que acorda todo dia, no seu horário metódico, te dá aquele tempo de fazer uma meditação, né? E aquilo que vai trazer energia e a sabedoria para o seu dia a dia. Exato. E é o que eu também estou fazendo. Eu tenho feito meditação, faço minha academia, estou indo nadar, e tenho um hobby que é simplesmente voar para a minha chácara, aonde, gente, acredite ou não, eu tenho um ganso que grita até eu chegar lá pertinho e dar carinho no peito dele. Meu
0: Deus. É uma conexão.
1: É. E eu tenho, não ele para proteger a chácara, porque quem protege a chácara são meus cachorros. Hot-Wilers. Ai oh, meu Deus, o que, que
2: a gente faz? <risos> Primeiro que a gente garra mais amor, né? Cada vez mais. Bertinha, é, quem te conhece como médica já tem aquele estereótipo, né? né? Da sua representatividade, na, na transformação que você faz na vida do seu paciente na vida dos seus colegas médicos. Hoje a gente conseguiu raptar a, a doutora Berta, que está cor, como coordenadora da pós-cosmiatria. Não, doutora Berta, é hoje, o podcast e tal. Vamos lá. Aceitou. E no meio disso tudo, existe a Bertinha apaixonada por esportes radicais, uma dermatologista que tem... Nas suas costas, eu não vou falar, conta. Conta o que, que você tem.
1: Então, é engraçada a vida da gente. Eu sempre fui iluminada e o ser superior sempre me chamou para algum momento em que alguma pessoa precisava urgente de alguma ajuda, mas uma ajuda de vida e morte. E isso acontecia assim, do nada, do além. É, nessa hora você tem que ir lá tal. Aí, eu cheguei à conclusão que, independente de qualquer mazela que aconteça ou tenha acontecido durante a vida, eu tenho uma missão. Porque só ele, o ser superior, poderia me colocar nesses lugares, nessas horas. Então, eu fiz uma pequena tatuagem, que eu contei para minha filha assim. Filha, eu fiz uma tatuagem. A Minha filha falou: Ó, oh, beleza, legal, mãe. Só que o dia que ela viu a tatuagem, ela quase caiu de costas. Põe no porque... take, ó, oh, vamos não, mostrar. Não, eu queria. Não, mostra ali, ele põe a aí para o pessoal ver, por favor. A, a minha filha falou: O que é isso? Então eu fiz a asa de um anjo, tatuei as costas inteiras que vão até os braços, e eu pedi que esse desenho tivesse movimento, que o meu esporte favorito é a natação, inclusive ganhei troféu de ouro na travessia do mar, né? então eu gosto e sempre fui assim aficionada do estilo borboleta. E aí eu falei assim, a tatuagem, ela tem que mexer com meus braços. Quando eu nadar borboleta, eu quero parecer com a asa dos anjos se mexendo. E assim foi desenhado. E posteriormente, é, como eu consegui sobreviver né, a várias coisas, ou seja, a gente tem uma altíssima resiliência, eu pedi também para colocar fogo, nas partes mais externas da asa do anjo para significar a Fênix. Porque eu acredito que nós, seres humanos, somos seres de altíssima capacidade de resiliência. Todos nós. E a minha filha, às vezes, usa isso. Mãe, você está chateada? Caramba, Cadê a Fênix? Presta atenção. Uhum. O que, que você desenhou nas suas costas? Então, ela te traz para o foco. Ela te Exatamente. traz para o foco. Então eu falo: é verdade. Vamos. E essa
0: missão, Bertinha, você falou muito forte sobre isso, quando que você entendeu, muitas pessoas demoram muito, e é normal, né, e hoje existe uma cultura muito forte, que eu acho que até frustra com muitas pessoas, que todo mundo tem que saber a sua missão, o seu propósito, os seus, né, realmente os seus talentos, as suas vulnerabilidades, mas não é uma tarefa fácil. Né? seria até imprudente da gente falar que todo mundo sabe, mas eu senti em você uma clareza
1: disso, como que isso se formou para você? É, foi algo bastante natural, eu vejo assim, tudo que acontece na vida de todos nós, se nós olharmos com bons olhos, nós vamos perceber que é para o nosso bem, e que é um sinal para que nós possamos ajudar os outros, porque a vida e o mundo está gerando muita energia negativa. Então, se não houver vários anjos juntos percebendo isso, nós vamos perder o nosso mundo, o nosso universo, o nosso amor. E é o que eu posso fazer para contribuir. É ser uma profissional melhor possível, tentar ser o mais humana possível e o que eu chamo de filhinhos criar um monte de filhinhos, porque são essas médicas, os alunos que às vezes me presenteiam e eu fico extremamente emocionada em ouvir vários deles falando para mim que ai a minha primeira vez com uma toxina botulínica eu aprendi com seu livro com seu vídeo eu nem contava para ninguém mas foi assim e vários que passaram realmente nas minhas aulas então eu vejo que a minha missão é realmente tentar passar um pouco da minha experiência para todo mundo. Que incrível. E eu falo uma coisa importante para quem é professor e que às vezes teme passar o que realmente entende, não tema, porque o a pessoa, vou falar essa assim, palavra simples... O cara que é bom... Não a hora que ele passa uma coisa... Ele já está aprendendo e criando uma nova. Então, qualquer pessoa pode copiar o que ele ensinou... Mas você já está no passo seguinte. Então, não é para ter medo de ensinar. É isso, ensina e passa. Existe uma coisa muito vem.
0: importante que é... Você pode até ensinar a receita do bolo, mas você é o padeiro. Então igual a você não vai ter igual, né? Isso também. Você acontece. multiplica, né? Você multiplica essa receita, esse ensino e a gente sabe, Berta, que você é uma pessoa muito multiplicadora, né? O hard skills estão muito presentes em você. Você é uma cientista. E a gente agradece muito tudo que você tem feito pela essa nobre arte da medicina. É muito importante isso. Eu vou a gente um ressaltar segredo. aqui.
1: É, eu vou contar um segredinho para ah, vocês. Ah, eu queria
0: saber todos, é isso. <risos>
1: então, todos esses é, filhos uh -huh. deles saem pessoas brilhantes. Você só ajuda com uma gotinha, uma palavra e eles florescem. Então, isso também é uma coisa que te traz gratidão, que traz boas energias e que faz com que você tenha energia para continuar amanhã, recomeçar Sim. e começar de novo, e recomeçar de novo, e criar de novo, e colocar uma gotinha de novo, e ver toda essa gente florescendo. Isso que é muito legal. Maravilhoso. Marina,
0: vamos perguntar um pouquinho agora dos soft skills. É pra já. Uhum.
2: <risos> Bertinha, além desse dom, além de multiplicar, além do lado cientista, a gente, você já falou da musicalidade, mas a musicalidade em outra versão... A musicalidade através da sua voz. Gente, ela já cantou no Card
1: Hall. É verdade. Queremos cantura. <risos> Conta
2: tudo. Olha, eu, na
1: verdade, procurava um método para melhorar a minha voz, porque eu dava workshops o dia inteiro. Então eram 12 horas de aula e eu achava que no final do dia o meu desempenho em termos de voz não estava indo bem. Só que eu sou uma pessoa prática, então falaram assim, ah, você precisa ir é, no fono, né? Falei, mas eu vou ganhar o que com o fono? Né? Nada a que tradicional fono, que a aberta é. é, não é nem um pouquinho? Eu, sim, eu sei que o fono é fantástico, mas eu falei... Eu vou aprender a cantar.
2: A japa não é rasa, hein? Não. A japa, a japa, japa é profunda.
1: Uh, porque não. eu vou querer ter a voz suficiente para chegar no último momento e poder levantar a voz e continuar dando a aula claramente. Então, eu fui numa escola e que o maestro, a esposa, mas eles são abençoados. Eles são pessoas iluminadas, porque consegui fazer com que a Berta cantasse publicamente no Credicar Hall, não uma, mas várias vezes, e me convencer que eu vou novamente cantar, estão convidados, dia 19 de junho de 2022. Dois. Nós vamos cantar junto com a escola e, acreditem, uma surpresa. Qual? Claro. O maestro falou que uma parte enorme dos alunos dele de hoje são médicos. Ah, é? Porque a gente precisa clarear a alma. Ah, perfeito. E a gente precisa acalmar essa turbulência que está no nosso coração perante tudo o que está acontecendo. Então, eu convido todos. Todos. Nós vamos. Inclusive quem acha que não sabe cantar como. Eu não sei. E que ele faz
2: milagre. É. Convido todos. Que delícia. Bertinha, você representou o Brasil em meio a essa pandemia. É, no último congresso agora, na, lá na Geórgia. Sim. Não só representou o Brasil, mas representou as mulheres. Né? Estamos em pois três é mesmo, mulheres é aqui. Sim. Foi a única mulher né, do Brasil, a médica, a cientista, é, multiplicadora, propulsora. Conta o que, que é revolucionar né, esse movimento, esse posicionamento, né, esse olhar... É, de conseguir se estabelecer... em meio a tantos desafios... olhares mais pragmáticos... não, mas é aqui, não... vencer isso... sendo essa japa maravilhosa.
1: <risos> Olha... não é fácil ser mulher. É, jamais. Não é. Tanto é que assim... a gente foi abençoado por poder, desde muitos anos, ser pioneiros em várias coisas, inclusive mudar técnicas de toxina botulínica, falar e fazer fios, colocar preenchedores. Eu fui para a Europa várias vezes ensinar técnicas de como fazer preenchimento, Uh, ser também a primeira pessoa a injetar vários tipos de preenchedor, a primeira seringa dos preenchedores. E essa vez também tive a sorte de poder para a Georgia. Eu sei que nós temos amigas super queridas, super competentes que também estariam indo conosco, uh, mas infelizmente por conta de várias regras de vacinação, etc., não puderam ir conosco. Né? mas de qualquer forma conseguimos representar eu que não sou muito ligada a festas e bailes. Ah, a gente conhece. A Berta está escondendo ouro eu aqui. Nem saltos altos, que necrosa os dedos dos pés. Meu Deus do céu. Eu fui em todos os eventos, né? porque me falaram que era obrigatório eu chegar lá e então, tal fazer meu nome, aparecer o Brasil. Realmente, o pessoal ficou assustado uhum. quando viram uma brasileira de olho puxado, né? Porque todo mundo pensa que você é de outro país. país né? é. É, aí você é fala, é, de onde você é? Do Brasil. Da onde você é? Do Brasil. né E assim, uma honra, porque não tem como comparar. A capacidade dos médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos, todos da área da cosmetria brasileira... O brasileiro é uma referência. Com ninguém, absolutamente ninguém... Que incrível. Que eu tenha visto lá. Então, cada dia mais, eu posso dizer que o Brasil é o primeiro lugar do mundo. Né? Não é só o <risos> Isso é 100%. Olha... Vou falar uma coisa. Também. E você eu contribuiu
0: preciso... e continua contribuindo é, para tudo um isso, para essa aqui. história.
1: Eu preciso contar o treco. Então Diga. conta esse ah, treco. Ah, eu <risos> vou contar. Conta, conta. No último congresso presencial vieram dois professores americanos, aliás, um homem alemão, extremamente importante no mundo dos preenchedores e uma professora americana e ambos começaram as aulas dizendo que os brasileiros são os melhores do mundo e que, portanto, eles estavam lá apenas para contribuir, mas que nós é que poderíamos falar muito mais coisas durante esse evento. Olha a importância do Brasil lá Total.
0: Fora. E eu acho que o médico tem que se empoderar desse conhecimento. né? Tem a ver muito com a autoestima do senso comum, talvez. Né? de falar sempre o que é de fora é melhor, mas não, a gente tem tantas referências, olha os estudos científicos que a doutora fez, né, conta um pouquinho como que foi essa questão de todos os seus estudos, desde lá dos primórdios, depois que você fez cirurgia geral, dermatologia, como é que foi esse começo? É uma história longa, hein? Não tem essa problema, pergunta, a gente tá né? aqui. <risos> é uma pergunta para Vai demorar profunda. muito tempo
1: para responder. Aham. Uhum. Então, assim, um dos trabalhos que talvez tenha me marcado mais foi um que apareceu nas primeiras páginas do Reuters, porque eu que criei ah, os pontos de aplicação de toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca, é, baseada nos pontos de acupuntura. Só que assim, gente, no Brasil a coisa é complicada. Então, ninguém publicava nessa revista que era uma revista de peso. Mandei uma coisa incrível para lá e vocês não acreditam, eu demorei exatamente cinco anos com idas e voltas de perguntas para eles publicarem o artigo. Então, cinco anos e mesmo assim foi primeira página do Reuters como sendo algo inovador.
0: Resiliência.
1: Então, isso foi Chega um não dos deseja. trabalhos né, que mais me marcaram pela dificuldade que a gente enfrentou né, nesse pioneirismo de conseguir publicar coisas inovadoras lá fora. E assim a gente seguiu, criamos agulhas insuladas que no ano seguinte o mercado todo do meeting americano tinha copiado as tais agulhas estavam vendendo nos estandes. Fomos criando e tratando pacientes com doenças diferentes, com técnicas diferentes. Também publicamos vários pontos novos de como fazer o tratamento de algumas áreas do rosto com a toxina. E uma das últimas aventuras, além de várias, né? a gente tem um livro, inclusive, que é publicado na China, é, nos Estados Unidos, no Brasil, mas a última aventura foi ficar em Nova York quase um mês, e depois disso, nós conseguimos também desenvolver uma técnica para fazer... Um como fazer uma dissecção do dorso do pé, um tratamento inovador, né? E foi publicado já no PRS, que é uma revista de cirurgia plástica. E a gente está publicando agora no Brasil a casuística desse trabalho, já foi aprovado, já deve estar tá saindo por aí. E também fizemos a publicação de artigo você acredita? Nós fizemos a dissecção de artérias nos rostos dos cadáveres e descobrimos o tamanho, a espessura, o calibre de cânula. Ou seja, qual o calibre de cânula melhor para você fazer o tratamento de preenchimento com menor risco. Aí nós publicamos o artigo junto com o Cotofana, né, que é o pessoal da Universidade de, lá de Nova York, e sumiram todas as cânulas do mesmo tamanho do mercado depois da publicação ah, desse artigo, yes. ela acredita? Não tinha mais, não tinha como comprar, não tinha mais cânula desse calibre que a gente havia publicado no artigo. Então, são coisas assim, surpreendentes, caem na sua mão, mas que acabam marcando um pouco a sua história. Perfeito. Um pouco. Um pouquinho. Muito.
2: <risos> e que mensagem você deixa para esse seu colega médico? Que talvez, muito talvez, se vê tão distante, né? Não se enxerga, mas que você sabe, que você pega na mão desse seu colega. E que você faz com que ele vá para um outro nível, desafiando as suas habilidades. E você tem legado, tem história. A gente não tá falando das questões... Ai, ah, mas eu, eu publiquei isso... Aqui. Não, tô falando sobre o seu comportamento... Que pode inspirar outras pessoas.
1: Eu vou falar uma experiência extremamente recente. Olha, se você, profissional... Tem consciência de que fez uma boa faculdade... Eu não digo assim... Não precisa ter nome... Uhum. Não precisa ser de um lugar chique... Fez uma faculdade bem feita, estudou, dedicou e se saiu um bom médico. Fez uma especialização bem feita, em que você viu a prática, que você está confiante em tudo que você faz. Simplesmente aceite que você é bom. Você não pode, que é o que eu vejo muitas vezes, achar que, ai, porque eu tenho uma origem X, eu saí de tal lugar, ai, porque aquela pessoa parece ser inacalçável, eu não vou chegar lá. Gente, eu também era assim, eu, não, eu, eu também sou, na verdade, assim. Eu sou... Simples, eu não sou ninguém, na verdade, só
2: focada. Se a pessoa então, chegou, dá para chegar. Dá pra chegar, dá pra chegar. chegar. já não, é um exemplo, é dá o preço, é o do tem o caminho. Eu
1: tem o caminho, tem a dedicação. Sim. Né? E outra, não precisa preocupar em ter padrinhos, de ser parente de não sei quem, né? de ter recursos financeiros, nada disso. Só confie em você. Não se preocupe, não tenha medo, não tenha, é diferente, ser humilde é uma coisa, achar-se incapaz é outra coisa, uhum. então seja sempre humilde. É uma diferença, é uma é. linha tênue. Isso, seja sempre humilde, mas tenha certeza que incapaz você não é, porque no mínimo você fez um curso que é extremamente difícil. Então, Esse papo tá maravilhoso,
0: eu ficava aqui por horas conversando, eu queria saber mais da origem da Berta, como você falou, mencionou agora, você realmente não teve é, pais médicos? Não, meus
1: pais são bem humildes. Conta um pouquinho mais disso pra gente, Berta. Então, existem alguns segredos que talvez um dia eu conte mais profundamente, mas... Vamos dizer assim, que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade né, para ajudar os recursos de casa. Uh, meus pais, eles... Eu vejo um carinho, uma admiração muito grande que eles têm pelo esforço nosso né, de não desistir. Porque o sonho de entrar numa faculdade era quase impossível. E na minha faculdade não tinha colegial. Até que, por Deus, né, sempre fala que é Deus, o ser iluminado, trouxe uma escola que era um colegial e eles fizeram um super concurso para a cidade inteira que encheu o estágio da cidade inteira de alunos e ofereceram uma bolsa 100% para quem tirasse o primeiro lugar. Eu não tinha recurso nenhum na época, quer dizer, a gente estava numa situação um pouquinho mais complicada. E a minha mãe, que é incrível, maravilhosa, inteligente, uma pessoa perspicaz, inspiradora, me obrigou a fazer essa prova. Fiz. Pior ainda, ela me obrigou a ir ver o resultado. E ainda obrigou a minha irmã me acompanhar porque achou que eu ia né, dar o bolo, entendeu? Porque eu ia mesmo, eu ia fingir que ia, ia voltar, ia falar que não passei e acabou. Não, pois a minha irmã, eu tive que ir até o lugar perguntar. Eu chego lá, então, eu vim aqui, eu queria saber o resultado, né? Aí o cara pega e fala assim, qual é o seu nome, meu? Berta Milk Qual o seu nome? Berta Milk Como? Berta Milk Eu pensei, cara, eu não colei, eu não fiz nada, eu não passei cola para ninguém, eu, eu, eu não fiz nada de errado, porque eles olharam para mim com uma cara assim, eu falei assim, eu vou sair daqui correndo. Aí, espera um pouco. Eles foram lá para dentro, eu comecei a ficar nervosa, me dá até uma dor de barriga e tal você ganhou o primeiro lugar. Nossa! Aí é que eu consegui fazer o colegial, né? E eu não tinha condições nem de comprar a apostila. Então, eu estudava conforme o professor dava a aula, anotava, e no dia da prova, quando eu via um monte de colegas com as apostilas e não estudando, eu ia correndo! Falava assim, e para só sua só para dar uma olhadinha no negócio que eu esqueci. <risos> e aí eu lia rapidinho ali, fazia a prova, e me virava. Então, eu digo assim, não... E, e até uma pergunta que me fizeram uma vez lá na chácara, no meio do mato, o pai de uma criança, muito humilde o pai, ele chegou e falou assim para mim, ó, oh, doutora, dá para você falar para o meu filho que ele pare de sonhar em ser médico, porque é muito difícil, precisa muito dinheiro, eu falei, desculpa, eu não, sou não essa posso pessoa. falar isso, pelo contrário, eu vou mudar a sua ideia, pai. Você precisa mudar de ideia, porque o seu filho pode ser, sim, o homem mais importante da face da Terra, e explica para ele, incentiva e vai à luta que você vai conseguir. Nossa, essa história
0: fechou aqui o nosso podcast de forma brilhante, emocionante. E o exemplo arrasta. Então, a gente tem que ter sempre essas vertentes do esforço. Eu vejo isso muito em você. E eu queria agradecer e fazer um convite para uma parte 2, tá? porque tem muita história né, para que a gente converse mais. Doutora Berta, onde a gente acha você nas redes sociais, Marina?
2: Ah,
1: eu sou meio escondidinha, né? Os meus amigos falaram que eu preciso investir mais. É. Eu tô vendo. Mas... <risos> eu tenho o um Instagram no meu nome, tenho um Instagram da clínica, tenho o Face de ambos. Eu também tenho um curso próprio, que é o Hands é, on é. Hands by Berta Tamura. Então não é muito difícil. Se colocar meu nome errado ou certo
2: no Vai Google, vão me achar. <risos> Sensacional! Bom, eu, Marina Taquildi, tá quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando.
0: E sempre estará.
2: Ai, coisa linda. E doutora Berta, que pra gente aqui nos bastidores, ó. Obrigada. É a Berta. Eu que eu agradeço. A sua inspiração. Nossa
0: coordenadora científica.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. É uma honra estar aqui coordenando essa pós Uh, estamos recebendo muitos elogios dos alunos. Eles estão entendendo que nós estamos fazendo um enorme esforço para que todos os módulos sejam sempre encantadores, que sejam sempre inéditos. E isso, graças a Deus, está acontecendo. Parabéns para nós.
0: E é um prazer enorme tê-las aqui. Então, pessoal, a gente fica por aqui. E nos acompanhe. Até
2: o próximo. Até o próximo. Uh! Uh!